0: Привет, с вами 241-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянный ведущий Алексей Симоненко из «Эштемаль Академии».
1: Ольга Алексашенко, верстальщица руками из «Экзанта».
0: И Вадим Макеев, тоже из Академии». В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, во Вконтакте, в Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки будут в описании.
2: Ого, у нас тут э -э, золото, зоито, как говорят состав, который в 2016 году, в феврале, начал записывать этот подкаст. И мы еще живы, мы, мы обросли техникой, возрастом и разъехались частично по разным странам. Но вот мы вот собрались впервые. Я думаю, Слушатели
0: будут в шоке. Да, мне, мне кажется, что просто ничего не изменилось, все то же самое, просто как бы стало чуть-чуть получше, все говорят в микрофон, и, и все. Я, я недавно, на самом деле, ну, какое-то время назад слушал, переслушивал чуть-чуть первый выпуск, просто, ну, понять, uh -huh. а, поменялось ли что-то или нет. Да, первый выпуск был довольно смешной. Ну Второй тоже, на самом деле.
1: Мы старались, как могли.
0: Тут да, тут все, все правильно, главное начинать
2: Ну, чтобы вы не подумали, что у нас тут юбилейный выпуск, и мы будем пить шампанское и вспоминать, как оно было Нет, мы просто собрались, как обычно, обсудить новости Может быть, чуть-чуть поавтопить, просто потому что мы можем, мы же эти же подкастеры Ты, Когда заявляешь тему подкаста, не обязательно говорить на эту тему,
0: правда? Конечно, это же... Ты можешь, главное, говорить, а там уж, если тебя аудитория любит слушать, то она будет слушать
2: Прекрасно В общем,
0: погнали автопить Автопид, что ты хочешь по Автопиду? Поговорить про наши э, другие совершенно подкасты, потому что они ведь у нас есть. Да, тут мы про фронтенд, про фронтенд все время говорим. И на случай,
2: если вам фронтенд очень надоел, тут выяснилось, что, знаете, как у всех групп, там, после 20 лет творчества, у всех обычно групп есть, там, сол-гитаристов, там, еще просто солистов группы, там, фронтменов. Есть какие-то, знаете, сайт-проекты. Они иногда уходят и записывают какой-нибудь альбом по акустический или какой-нибудь, не знаю, что-нибудь типа того. И все этот альбом страшно любят. Вот у нас э, у двух ведущих этого подкаста, вот не знаю, может быть, Оля тоже в тайне записывает подкаст, но тем не менее, у
0: двух ведущих подкаста у меня и у Леши есть еще другие подкасты. Это как это, ходи ходить на сторону, ай-яй-яй, как, как так? Нет, все за взаимосогласие. Почему? Да, да Оля?
1: Открытые отношения. У нас открытые отношения.
2: Открытые отношения. Назовем так. Ладно, начнем со свеженького. Леша, а расскажи, пожалуйста, зачем
0: тебе подкаст про футбол? Первый вопрос. И второй вопрос. Что такое футбол? Ну, футбол — это довольно такая популярная игра. Одна, наверное, из самых популярных. Там есть мяч, и сколько там? Одиннадцать человек с одной стороны, одиннадцать с другой. Ну, и там миллионы на стадионе. Раньше, по крайней мере, было до всех этих историй. Но... А, зачем нам футбол? Слушайте, ну мне кажется, что фронтенд — это очень здорово, весело и так далее, и так далее. И часто это про работу все-таки, ну или про хобби, или про дело тем, чем вы хотите заниматься в будущем. Но ведь у нас у всех есть еще какие-то другие интересы, другие дела. В конце концов, нужно же отдыхать как-то. Слушай, а я помню, что ты, кстати,
2: поигрывал в футбол, да до сих пор играешь? Вот прям ходил э, играть в футбол вот мечом живым, не, не в ФИФУ
0: я имею в виду. Ну, осенью я играл, и на самом деле перестал играть...
1: А теперь никто никуда не ходит.
0: Нет, смотрите, перестал чуть-чуть э, раньше играть, потому что мы обычно играли довольно поздно, э, ну, то есть буквально часов в 10 вечера в mm. воскресенье, и я в какой-то момент понял, что... Ну, как бы я уже немножко вырос, и мне немножко это уже начинает э, по ногам бить. Ну, то есть, скажем так... Приходит молодежь и начинает бить тебе по ногам, отнимая мяч или что? Дело не в этом. Дело в том, что когда я прихожу после этого домой, э, ну, там надо сходить в душ, перекусить, вот уже там, не знаю, 12 час ночи, у тебя в понедельник работа, тебе нужно пойти как-то после этого еще поспать. А на самом деле после такой интенсивной нагрузки спать-то не очень комфортно. Ну, то есть, типа тело ноет, ноги ноют, ты не можешь найти место и как бы на, на самом деле не очень хорошо высыпаешься. И в понедельник не очень хорошо себя чувствуешь. Я в какой-то момент подумал, что Пока у нас нет варианта играть раньше, а я в какой-то момент решил, не, лучше я, наверное, мне здоровье важнее в этом смысле, но если бы у нас получилось найти время на день или на утро в выходные, я бы, наверное, еще поиграл. Ты просто
2: заменил вот эту вот интенсивную фигню для молодых на нормальное занятие подкастингом, да?
0: Слушай, нет, ск скорее не об этом. Мы говорим о чем? У, у меня есть с Сережей поводу подкаст "Красные за разговоры», там мы буквально два выпуска выпустили, и идея этого подкаста была в том, чтобы Показать себе несколько вещей. Во-первых, дать себе возможность поговорить приятно о футболе, потому что это то, что меня интересует, это то, что Сережа интересует, это интересует миллионы людей. Люди смотрят футбол, им нравится эта игра. Они, ну, не то чтобы... Ну, есть люди, которые живут, конечно, супер жесткие фанаты. Нет, мы скорее такие, знаешь, обычные обыватели, вот люди, которые на диван сядут и посмотрят
1: футбол. Как человек, живущий в Италии, я прям все понимаю о фанатах футбола. Я теперь тоже стала уже фанатом футбола, потому что нет пути, когда все вокруг кричат, и такой идешь гуглить, что происходит. А там футбол.
0: Оля, а ты за кого болеешь?
1: Так у нас же есть флорентийская команда фиолетовенькие, вперед.
0: Вот, да. И, ну, это эмоции, конечно же, это испытывание таких хороших, больших э, эмоций, и это ну просто нравится, да. И мы просто дали себе возможность поговорить об этом. На самом деле мы говорим об этом всегда. Ну, когда мы встречаемся, там, едем куда-то, а что там в футболе, что, как играли те-те ребята и так далее. То есть этот разговор, он и так происходит э, все время. И тут мы просто решили, а почему бы это не записать с одной стороны, а с другой стороны решили попробовать. А может быть, подкаст это может быть что-то с точки зрения зрения производства простое и мы решили вот попробовать сделать абсолютно без монтажа без постобработки и так далее и так далее чисто сели поговорили и выпустили и это такая типа сложная задача с точки зрения но ну, ты же не хочешь при этом полное говно выпустить на выходе то есть ты хочешь как бы более-менее что-то выпустить по динамике по качеству звука но при этом не запариваться это такой типа челлендж который с которым вот мы сейчас сражаемся условно
2: окей okay. в итоге когда все начинают интересоваться
0: ушел Леша, я просто буду отвечать, Леша ушел в футбол. <смех> ну, ну, можно и так сказать, да. <смех> вы, вы это, меня иногда как бы э, зовите, я иногда к вам буду в межсезонье приходить, потому что <смех> футбол это такая вещь, которая э, сезонами идет и есть. Ну, не вот в не в этом году, потому что в этом году все расписание абсолютно сбилось. Тут, знаешь, на прошлой неделе закончились последние матчи, на следующей неделе начнется новый сезон. Обычно три месяца отпуска у ребят. А, а тут проблема, да. Короткие каникулы в этом году. Хорошо.
2: А, а что я? А я записываю все-таки один подкаст про фронтенд. Вы в прошлом году могли заметить, что я ездил по конференциям зарубежным, и не только российским. И у меня появилась привычка, на самом деле уже давно, но вот в прошлом году прямо она вышла на свою максимальную точку. Появилась привычка записывать англоязычные подкасты, англоязычные выпуски веб-стандартов. Много чего было интересного, там Эрик Мейер, Рейчел Эндрю и другие золотые вообще боги с Олимпа фронтендерского. И вот это все в итоге вылил спин-офф веб стандартов в каком-то смысле. Я подумал, что лучше, конечно, делать англоязычный полноценный подкаст, и вот мы с Брюсом Уолстоном, старинным другом еще из оперы из и, других, и других проектов совместных, сделали подкаст The F Word, в котором, собственно, слово на букву F это слово фронтенд, а не то, что вы подумали. Поэтому, если вам было интересно слушать англоязычные выпуски веб стандартов которых, скорее всего, не будет, если что-то я буду делать, допустим, опять же, на тех же конференциях, скорее всего, это будет попадать в, в тот подкаст поэтому подключайтесь подписывайтесь и возможно вам будет интересно о чем мы там делаем вот у нас выпусков 5 уже, по-моему, вышло. Последний был с Брайаном Картеллом про то, как разработчики могут на краудфандить на нужные фичи в браузерах. Очень подробно очень интересно обсудили непосредственно с участниками событий. Потому что русскоязычным подкастами есть проблема. Мало кто участвует в разработке стандартов, мало кто разрабатывает браузер на люди, из людей, которые говорят на русском языке. Точнее, я несколько знаю, но им нельзя говорить <laughs> об этом. Поэтому ну вот такая вот грустная история. На английском языке можно таких людей найти, и это не интереснее всего обычно. Ну вот. А если вот Леша ушел в футбол или, не знаю, всегда интересовался футболом, я всю жизнь интересовался музыкой, очень-очень плотно, близко, вплоть до того, что постукивал по барабанам какое-то время, но потом что-то подзавязал а подкастинг занялся. И в итоге мы уже год с друзьями записываем подкаст LP, любимые пластинки, в котором обсуждаем музыку. Ну то есть один выпуск, один альбом. Мы в начале подкаста не знаем, что это такое, обсуждаем это немножко, потом начинаем ставить музыку и рассказывать, почему это важно. Вот Три песни на один выпуск, минут 40 обсуждений Слава, Маша, я и в каждом выпуске есть дурацкие блуперы, в каждом выпуске мы больше рассказываем про собственную историю, чем про этот альбом, поэтому это не музыкальные критики, которые пытаются найти какие-то там, не знаю, параллели, какие-нибудь там, не знаю, влияния, еще что-то рассказывают про какие-то необычные тональности. Не, ну просто говорим, ой, клевая песенка, я под эту песенку напился однажды классно, и вот, и вот, cool story, а мы под эту песенку ездили, не знаю, в Норвегию на машине, и вот что-нибудь такое. Так что, если вам интересна музыка вот так, с такой обывательской точки зрения, дилетантская немножко э, точка зрения. Приходите, слушайте ЛП тоже. Я там много чего рассказываю про себя, если вам моя персональная вдруг интересна, и, и ребята тоже. Так что вот такие вот спиновы есть веб стандартов. А Оля, А Оля, я не знаю, Оля, запиши подкасты про что-нибудь.
1: Я слишком old для этого. Я предпочитаю делать вещи текстом. Поэтому я веду текстовый канал в Телеграме про жизнь во Флоренции, и этого вполне достаточно.
2: Приглашаешь ли ты людей подписаться на него?
1: А, ну, почему бы и нет, мы дадим ссылку.
0: Окей, хорошо. Тогда у меня музыка, у Леши футбол, а у Оли флоренция. Слушай, ну я хочу просто один момент важно сказать. Обрати внимание, как это все хорошо сочетается. Музыка, футбол и Флоренция. В принципе, это все может происходить во Флоренции.
1: А еще и это все слова на букву F. А, ну, кроме музыки у нас получается. <свят> футбол, <свят> F-word, <свят> Флоренция. <свят>
0: Фронтенд. Я думал, ты скажешь, что по итальянски слову музыка на букву F начинается. Я, я, уже. Слушайте, а знаете, музыка на какую букву начинается? На М. А М – это масоны. Там-там-там. <свят> К событиям. С
2: событиями все очень просто. Holy.js обновил у себя на сайте даты конференции, не обновил у нас в календаре, но у вас есть я, поэтому у нас есть я. В общем, я пошел и обновил сам. 25-28 ноября онлайн пройдет Holy.js Moscow. То, что это Moscow, в принципе, абсолютно нерелевантно, потому что конференция пройдет онлайн. И на главной странице есть классная анимация, которая тормозит у всех браузеров, которых я открывал. Тем не менее, большая программа, конференция как обычно, тоже большая JavaScript во всех его применениях направлениях, так что вы смотрите, что там интересного для вас и подключайтесь, покупайте билеты и всякое такое. Наверняка у них будут какие-нибудь там открытые трансляции или что-нибудь они будут выкладывать, какие-то посты с анонсами и все остальное, но прямо сейчас известно только вот дата с 25 по 28 ноября. К осени, видимо, еще большие конференции не вернутся. Я вот уже начинаю думать, а когда веб-стандарты вернутся, как конференция новая, перезапуск веб-стандарт с и вот я не знаю ответ на этот вопрос, не знаю. Но вот Hold.js пока остается онлайн а, даже в этом году.
0: На, на самом деле очень интересно будет наблюдать, что же будет происходить с конференциями, потому что, ну, есть глобальная да, проблема, что в офлайне их проводить довольно сложно, даже когда можно будет все равно. Вряд ли будет столько же людей туда набегать и так далее, и так далее. И я пока не видел ни одного успешного кейса перевода конференции из офлайн в онлайн режим. Вот, типа, большой оффлайновой конференции, которая перешла в онлайн. В принципе, технически технически не видел ни одного хорошего примера. А во-вторых, я не видел, что люди научились это продавать. Все-таки конференции, о которых мы говорим, большие, да, они стоят очень дорого денег. И люди часто платят за некое комьюнити, когда ты переезжаешь, ты отрываешься от там, своей действительности, у тебя это как командировка, ты переезжаешь, знакомишься с людьми, находишь новые партнерства и так далее, так далее. То есть в рамках конференции очень много э, социальных вещей происходит в рамках онлайн-конференций ничего вообще не происходит, вообще ни разу не видел, чаще всего это просто трансляция. Ребята пытаются
2: сделать чаты, ребята пытаются сделать эксклюзивный доступ к спикерам, к, к общению, к каким-то там сессиям дополнительным и так далее, то есть все-таки это не просто доклад и стриминг, только платный, нет. Это больше, и, собственно, ребята с HolyJS, там с JS Nation и другие другие люди, которые как бы пытаются делать не конвенционные конференции, скажем так, а что-то такое интересное придумывать, они пытаются сделать новые форматы, но я не думаю, что это типа наша новая стратегия, нет, это скорее всего типа давайте переживем эту зиму и чтобы весной можно было все, все, кто соскучился, все, кто вообще хотел и мечтал и пообщаться, увидеть друг друга, мне кажется, будет большой бум конференции, в смысле они будут более популярны, чем, допустим, когда все вяло текло, как обычно.
1: Ну, есть некоторые опасения, что люди действительно до того, как мы все провакцинируемся, что люди будут так сильно собираться вместе, потому что все-таки паники много, на самом деле. Конечно, в России, наверное, это не очень заметно, но, например, в США там это заметно, и у нас здесь это заметно. А вот, но вакцина уже скоро, так что все будет хорошо.
0: Я, я знаете, ребята, больше к чему хотел сказать, что, на самом деле, вот сейчас такой момент экспериментов, да, компания все приходится в любом случае что-то делать, потому что у них просто нет выбора. И если кто-то из больших компаний, которые постоянно занимаются full-time конференциями найдет формат и модель, в которой это будет круто, в которой это будет решать все проблемы, и из которой они смогут зарабатывать деньги на будущее этого бизнеса, они на самом деле, ну, так типа могут оседлать. Так, такой неплохой тренд, и потом, может быть... Ведь мы всегда говорим, а почему бы не найти что-то новое. Почему бы не перейти из состояния вот этих вот стандартных оффлайн-конференций каким-то новым? Просто мы из-за узости своего мышления никогда не рассматривали эти варианты, потому что оффлайн-конференция — это очень четкое, понятное мероприятие. Понятно, как оно делается, из чего оно строится, как зарабатывается там и так далее, и так далее. Но ведь если мы сделаем онлайн-мероприятие, это же позволит в том числе ту самую доступность большую передать. И люди из регионов смогут э, получать доступ к спикерам, к интересным докладам, совсем по-другому. Главное — решить вот эти вот проблемы, бизнеса, чтобы это в принципе могло работать. И вот, возможно, пока идут эти эксперименты, пока у нас есть такая возможность, стоит поискать модели такие.
2: Слушай, ну конференциям в России лет 15, они с одной стороны молодые, с другой стороны, ну в этом смысле, с другой стороны, они большая тенденция в этом всем наблюдается, ее будет сложновато переломить одним вот таким вот годом без конференции, все-таки она пойдет и дальше. Другое дело, что новые форматы появятся, точно. Я не думаю, что все старые форматы вдруг, вдруг возьмут и станут такими гласными, он не, просто новые форматы появятся, и офлайновые конференции будут больше использовать онлайн. Потому что у больших спикеров появится оборудование дома просто после всего этого, у больших спикеров появится опыт докладывания онлайн, может быть, какие-то новые форматы разовьются. То есть раньше конференции некоторые прям вот были вот строго офлайновые, типа вот мы вот такие, вот, кто не пойдет с нами на автопате после этого вообще, и типа мы залы не стримим, мы онлайн ничего не выкладываем, приходите к нам вот такие вот, платите деньги на входе прямо, вот, билетерши. А сейчас могут такие конференции, возможно, они останутся офлайновыми, просто они введут гораздо больше онлайновых форматов. Не факт, что они будут их продавать, но как промо, возможно, это будет работать тоже. В общем, большая сложная история, я не думаю, что мы принципиально поменяемся Как сообщество, как организация Вот этих всех конференций сильно поменяется Но мы что-то новое приобретем совершенно точно Если будет новая классная волна Онлайн-конференций, будет здорово Но пока, опять же, может быть я тоже Ржавый и тенденциозный Я пока в себе, себя вот в этой волне Онлайнов особо не вижу мне, Меня это пролетает
0: Да, согласен ну что, давайте тогда и к новостям Почему бы нет? Ведь Firefox вышел 79-й, да? Как, как я давно Не произносил этих фраз Там такой-то браузер, вышел новая версия Где же мой любимый Safari? Ну как, Safari-то у меня все еще стоит Он все еще любимый, но мы поговорим Про Firefox. 79 я версия осталось не так много браузеров которые сражаются с хромом и со всеми его движками поэтому нужно обязательно поддерживать это вот небольшое сопротивление так вот что интересно у Firefox 79? Ну, там много всего разного поправили чуть-чуть, но есть один момент, который важно как минимум знать. Это изменение дефолтов, и это дефолты про ссылки Target Blank. Я давным-давно, я знаете, как будто бы у меня такой флешбек. Я вот там типа говорил про то, как э, важно думать про безопасность, о том, как мы передаем по ссылкам а, с нашего сайта на другие сайты, особенно когда они с, с target blank переходят, мы передаем им а, по сути объект нашего окна и там чувак, а, который на той стороне с JavaScript может обратиться к нашему сайту и что-то оттуда получить. И я вот говорил, надо обязательно в таких ссылках не забывать использовать real no opener потому что он как минимум запретит передавать этот объект. И вот Mozilla решила, что... Ну как решила? Они просто поддержали то, что изменили в, спе в спецификации, что теперь все такие ссылки по умолчанию, их поведение будет, как будто бы вы поставили real null opener. И у вас появится другое действие. Если вам для ваших сайтов, сервисов и так далее важно получать opener объект в Windows ну, в открывающемся сайте, ну, например, если у вас сервис почему-то от этого зависит, имейте в виду, вы, по сути, по умолчанию получите, что у вас э, исчезнет это поведение, исчезнет этот объект, вы получите null вместо этого объекта, и ваши там сайты, сервисы не будут работать. И появился отдельный атрибут real opener, который всем настоятельно придется ставить в те моменты, когда вам нужно получить обязательно этот объект. А по умолчанию вы всегда будете получать ну.
2: Ну и кое-что еще. Мы много всякого обсуждали. Новинки V8, Chrome и так далее. Какие-то вот, Я не знаю, когда Маша приносила, когда Сережа Рубанов приходил. И вот э, многое из этого, из того, что мы обсуждали, появилось в этой версии Firefox. Promise any, wic, ref, и, э, логические операторы, краткие вот эти вот вопрос-вопрос равно, end-end равно или pipe, -pipe равно. равно. Расширили всякие API интернационализации, ну и прочее, прочее, прочее. Читайте, Firefox тоже догоняет внедрение всего этого. Мне немножко смешно, смешно читать все эти ChangeLog, потому что я сижу на Nightly, и у меня типа каждый день что-то новое прилетает, и я такой что-то проверяю, тестирую, думаю, о, классно работает потом. Ой, так, подождите. А, да, то есть у всех это еще заработает не скоро, там через какой-то там пару циклов обновлений. Так что, наверное, не сидите на Nightly, просто иконка у него классная. Я ничего я могу с собой поделать
0: а тебе не стрёмно на нем? Это основной браузер? Да, да,
2: ежедневно основной браузер, все нормально.
0: Тебе не стрёмно на Nightly сидеть? Они же там периодически ломают.
2: Ну, иногда иногда он бажит. Ну, ничего такого, господи. Ну, перезапустил браузер, ну, откатился на предыдущую версию. Рабочий момент.
0: Окей, окей,
2: понял. Кстати, у меня касательно браузеров интересная ситуация. Сейчас такая стереокартинка появилась. Я очень много всяких гуглеров читаю в Твиттере, ну, просто потому что они больше всего рассказывают о том, что в платформе происходит, что их с их браузерами происходит. И мне всегда казалось, что у меня картинка такая немножко, знаете, как будто у вас один наушник только левый работает. Типа вы слышите только информацию про одну компанию. И вот недавно я снова подписался на Алекса Рассела, такого бодрячка, который один из э, активистов, один из тех, кто придумал и предложил веб-компоненты, например. И я снова на него подписался, у меня громче звучало левое ухо. А после этого я подписался на Тима Хэтчера, одного из разработчиков Safari. Я его заметил потому, что он заблочил Максимилиана Фиртмана в Твиттере, потому что Максимилиана Максимляна очень сильно критикует Сафари, ну значит, критикует. Приходит говорит, ребята, типа, задокументируйте ваши IP. Они такие, нет, не будем. Ребята, почему вы не поддерживаете? Почему вы боитесь к слову ПВ? молчание в ответ. Ну, вот такие вот вещи он периодически приносит. А, и как бы Максимляна заблочили, он об этом написал, я говорю, хм, что за Тимоти Хэтчер? И вот теперь у меня классное стерео. Алекс Рассел в левое ухо мне говорит о том, что Safari нифига не внедряет и губит, губит платформу. Тимоти Хэтчер говорит, что Chrome ужасный браузер, вот, пожалуйста, переходите на Safari. Потрясающая картина э, стереоскопическая. Мне нужно будет подписаться еще на кого-нибудь с третьей точки зрения. Э, вот кого бы рекомендуете.
0: Ну, я думаю, у тебя со стороны Chrome там так уже пачка людей.
2: Ну да, да, да. На тебя что ли под... А, нет, ты про Safari не пишешь ничего, хотя любишь.
1: Нужен защитник Firefox.
2: Ну, в принципе, я читаю каких-то людей, которые Fox поддерживают. Джон
0: Симмонс перешла на сторону Safari.
1: На темную сторону.
0: А есть вот прям ярые приверженцы Firefox? Я на самом деле особо не видел. Ну, я могу, кстати, в шоу-ноуты
2: накидать ссылок на людей, которые там, типа, главный главред МДНа, Крис Миллс, старый коллега. Там, руководитель разработки Firefox для Android, Андреас Бовинс, опять же, руководитель моей предыдущей команды на работе в опере, Майк Тейлор, который занимается совместимостью Firefox. И, кстати, об этом есть одна смешная статьечка.
1: Я... Yeah пользуюсь FairFox. Я его люблю. Вот еще у нас есть Марат Таналин, который все время обозревает да, да. новинки в Fox, Так что а, есть есть люди. Ну, в
2: общем, если вы хотите даже не стерео, а многомерную картину, убедитесь, что вы читаете людей разных. Вот это будет особенно интересно. Потому что очень легко увлекаться одной, одной тенденцией и думать, что один браузер плохой, другой хороший. И вот только так и никак иначе.
0: Мне, на самом деле, очень последнее время, где-то, наверное, последние полгода, нравятся э, такие стычки между ребятами из Safari и ребятами из Chrome, потому что раньше так, у меня такое ощущение, что им в какой-то момент разрешили немножко говорить, потому что раньше я вот помню такой, знаете, поток э, сознания из Гугла в сторону Apple, что типа ну что у вас в Safari говно, вы это не делаете, то не делаете, Забывая их постоянно, э, призывали там про какие-то другие, и вот ребята все, Арчипальт и все остальные писали, ну, ребят, ну что, что за фигня, они не могли ответить. И тут они как будто бы начали отвечать, потому что теперь пошла другая волна. А, ребята из Сафари постоянно пишут про хром. Ну, вы тут-тут нам безопасность портите, тут от вас все утекает, куки вы тут придумываете всякие разные фиговые, там-тут вы нам это самое в свой прокидываете все обратно в свой, от отворцы, как бы следите за нами, негодяи, нельзя так делать, не протектите наши данные, все сливают у вас из хрома. И ты так читаешь, они неплохие вообще нападки-то, и ребята там уже тоже не знают, как им оправдываться. И они такие, ну а у нас Intel, ну в смысле имеется в виду этот объект Intel в JavaScript, а не тот Intel, у которого все плохо. Так
2: вот, про объект Intel давайте. Я упомянул уже Майка Тейлора, который руководит командой, которая занимается совместимостью Firefox с современным вебом. WebCompat называется команда. Что она делает? Они следят за тем, чтобы крупные сайты в интернете нормально работали с Firefox, не отдавали ему страницу ваш API не поддерживается, или, допустим, какая-нибудь дурацкая проверка находится на, на букву F в юзер-агенте, и Firefox такой раз, и его не пускают на сайт. Или что-нибудь такое. Они начинают связываться с разработчиками, которые это делают, либо прям вот э, встраивают какую-то об, обходную штуку а, прямо в браузер, чтобы браузер, там, не знаю, юзер-агент переключал или что-нибудь такое. Дело, В общем, там огромное количество трюков, просто потому, что Firefox не браузер номер один. В некоторых странах, на некоторых, на некоторых рынках его довольно мало, поэтому разработчики, какие то а, типа, протестировал в хроме, работает во всех браузерах. Не совсем. И, собственно, целая команда этим занимается, как раньше вот Майк работал вместе со мной в команде, которая этим занималась в опере, когда опера еще была релевантна. Так вот, собственно, интересная штука. На последнем ВВДЦ, Эпплской конференции или WWDC, как некоторые называют, там рассказали о том, что Apple собирается переходить на новую архитектуру аппаратную, которая будет работать не на Intel-чипах, а на чипах, которые будет производить Apple, в общем, ARM-архитектура, и во всех юзер Обычно пишут, на какой платформе Работает ваш, собственно, браузер На какой железке И там обычно написано что-то что про процессор Так вот, ребята из Firefox изучили Этот вопрос и сказали А мы, кажется, не будем менять юзер -агент, Потому что сайты ломаются Сайты почему-то проверяют На ты или нет И делают какие-то очень странные вещи
0: Я больше скажу, Мазела тут В очередной раз, ну, так же, как и мы Говорили о том, как вы Очень много вещей уже узнали из V8-движка, который Chrome зарелизил, и просто Мазиву повторил в Firefox. Так вот, Firefox тут опять же повторяет за Safari, потому что Safari mm -hmm. до этого сказал о том, что они будут делать с юзер-агентом. И Firefox такой, ну да, мы согласны, мы тоже самое будем делать. Такие, знаете, мы, мы за весь мир, как бы мы со всеми согласны, мы всех поддерживаем. Но мне кажется, это довольно странно. И ладно, там типа, будет ли там строчка Intel или ARM? Хотя это... Очень странно. Но ведь вот эта новая операционная система BigSure, можно я его буду сюром таким, больш, большим, большой сюр буду называть его, она ведь не 10.16, она ведь 11. Они же типа обновили мажорную версию. Так, и эти ребята такие, а мы и это не будем обновлять. Ну вот бывает 10.15, будет 10.16, мы так решили. И им абсолютно пофиг, что у операционной системы совершенно другая версия. И я понимаю проблему обратной совместимости, но это не решение. Ну, то есть а это... Как не решение? Лёш. ну смотри, твой браузер
2: а, на некоторых сайтах получает сломанный код, не тот код или еще что-нибудь такое. Разработчики этого сайта игнорируют твои запросы. Что тебе нужно делать?
0: А дальше-то что? Ну то есть типа, куда мы с этим придем?
2: User-агент это помойка, она, она, она горит уже 20 лет. Согласен.
0: Когда она уже догорит, не знаю. Согласен, что это помойка, но это же не значит, что эту помойку нужно накидывать туда еще мусора, еще мусора. Не,
2: ну, кстати, подожди, если уж говорить про горящую помойку, то есть, ну, не знаю, как вот этот саркофаг над Чернобылем, и не то, чтобы там всю проблему решили, ее просто, типа, забетонировали до тех пор, пока наши потомки не придумают, как эту фигню по-другому разрулить, потому что там проблема не решилась, ее просто скрыли. То, то же самое с юзер -агентом. На самом деле, браузер начинает их фризить, и была тенденция, там, были новости какие-то в прошлом году, и в этом году когда немножко было о том, что браузер все больше и больше будет фризить юзер-агент, и там, по сути, будут обновляться какие-то маленькие части, если вообще будут обновляться, по-моему, что-то не на осени этого года планировалось что-то в какая-то большая заморозка. И я думаю, вот это будет решением, то есть юзер-агент останется помойкой, он будет, он будет тлеть, но он будет забетонирован. Вот это будет решение.
0: Я хотел сказать, что вот сама по себе строчка юзер-агент, ладно, ее и правда там, во-первых, все стараются ее не трогать, по ней не определять, есть отдельные объекты, по которым можно определять, но ведь они и в навигатор объект прокидывают все эти же изменения и не добавляют новых. Ну, то есть вот было бы неплохо, чтобы хоть, как минимум появился, например, в навигаторе отдельное свойство, которое бы отвечало на армию это или на а, не на армию. Ну, то есть типа, смотри, они сейчас сделали, вот у нас проблема впереди, чтобы ничего не полумалось, какое решение? Давайте сделаем, как будто бы проблемы нет, как будто бы все по-старому. Но они не дали возможность тем людям, которые хотят учитывать новое, иметь возможность это новое определять. Это-то они не дали. И вот тут проблема. А кто сказал, что Safari или Firefox в 11-й версии MacOSI будет одинаково работать на Intel и на ARMY? кто сказал, что там не будут каких-то разных сайд-эффектов, не будет каких-то багов специфичных, которые, скорее всего, браузеры будут чинить медленно, и ты будешь искать воркараунды?
2: Будут проблемы, я думаю, связанные с рендерингом графики и всяким таким, то есть скорее с видео, чем с ЦП, но я допускаю, что и JS-движки могут быть заэффекчены какими-то особенностями процессора. Там есть какой-то слой совместимости, ла-ла-ла, то есть по идее старые браузеры смогут работать, но я допускаю, что проблемы могут быть. Но просто... Когда не знаю, ты проверяешь mac, у тебя или не Mac, просто с апстрингом каким-нибудь Mac Intel или индексовом, а у тебя вдруг MAC ARM такой нет, это уже не Mac.
0: И вот так, ну, надо типа было как это разделить: да, отдельно говорить MAC это или не Mac, отдельно говорить Intel это или ARM. Потому что, смотри, ладно, я верю, что там ребята из Apple будут очень сильно стараться сделать так, чтобы Safari одинаково работал и на Intel, и на ARM, но что делать с другими браузерами? Кто сказал, что вот у ребят из мазилы будет достаточно сил и ресурсов для того, чтобы это все верно протестировать? Кто сказал, что из ребя ребята из Гугла захотят это делать? У них-то где этот слой?
2: Я не знаю. Мне кажется, ребята из Mozilla сейчас находятся в такой ситуации, когда им нужно выживать и быть максимально совместимыми. И я им разрешаю у себя внутри творить любую дичь, лишь бы не потерять ту долю рынка, которая у них есть. Мне кажется, это важнее, чем какая-то совместимость с горящей помойкой. Уж извините меня за вот такое безразличие к, к юзер-агенту. Но, правда, это его лучше просто сжечь и закопать, чем пытаться разобраться.
0: Ну, но даже ты, я думаю, согласен с тем, что э, сам по себе юзер-агент, и правда, я согласен, его надо выкинуть, но взамен надо дать что-то. И вот это вот что-то, вот тот же самый навигатор-объект, нормальный же объект, но ну, почему не добавить туда несколько свойств, которые будут отвечать на вопросы арм это или не ARM, или еще что-то. То есть у меня такое ощущение, что с этим решением очень как будто бы спешили, хотя спешки вроде как никакой не было и не подумали просто толку
2: Я уверен, что можно сделать лучше, но у ребят немножко другие задачи сейчас, типа выжить и сохранить совместимость максимальную, так что их тоже можно понять.
0: Хорошо, давайте продолжим тогда к другим новостям, потому что помимо Firefox, а, ведь еще вышла новая версия Git. И Git — это, ну, знаете, ну, я не знаю, как часто вы думаете о том, какая версия у вас Git? Давайте по-другому. Вадим, ты знаешь, какая версия Git у тебя стоит на компьютере?
2: Знаю, последняя.
0: Потому что у тебя просто регулярное обновление, да?
2: А, нет, я просто периодически пытаюсь разгрузить голову и сижу такой, не знаю, запускаю какие-нибудь брю апдейты. А у меня, а, я использую не встроенную в macOS версию git, у меня через homebrew ставится последняя версия, и я просто, ну, там, раз в пару недель запускаю апдейт, или когда вижу, что новости пришли, просто потому что он работает быстрее, там какие новые фичи появляются, новые псевдонимы удобные, и да, мне кажется, это все, как мой ежедневный инструмент, мне кажется, было бы классно, если бы он был up-to-date. Так что последняя версия. Я не помню, какая она, но она последняя.
0: Я понял. Оля, у тебя?
1: Я, честно говоря, вообще даже никогда не задумывалась, что у него есть версии. Он просто стоит. Он же сам стоит, но ну, я его не ставила даже.
2: <свят> Слушайте, ну, знаете, все эти git, git commit, push pull и всякое вот это, оно как работало в предыдущих, предыдущие пять лет, так и одинаково и работает. Поэтому по идее, если ты не пользуешься какими-то совсем современными фичами или какими-нибудь там, не знаю, LFS-ами, какими-нибудь там сложными, новыми, клевыми IP, наверное, тебе и пофиг, какой он версии. Другое дело, что вот тут сейчас перемены какие-то приезжают.
0: Да, дело в том, что... Ну, на самом деле, обращаясь к Коле, да, такое ощущение, что типа гид с нами с детского сада, и это просто что-то, что всегда в кармане, поэтому зачем вообще об этом думать? Ну, такая примерно аналогия, да? И да, версия гита вышла 2.28. Там есть, разумеется, как и в каждой версии, какие-то изменения, которые ведут, ну, потихонечку улучшает какие-то процессы. Но есть важный момент, который к нам пришел совсем недавно. Основная идея в том, что ветка по умолчанию, которой мастер всегда была, она была захардкожена, ее никогда нельзя было поменять в ГИТе. И со всеми последними событиями решили, что ветку мастер нужно давать возможность переименовать для начала. А вообще, по-хорошему, нужно заменить ветку мастер по умолчанию на другую ветку. Там было много обсуждений о том, как же ее назвать. В итоге пришли к названию мастер, в том числе, потому что она, ну, в пальцах будет проще ее заполнить, потому что мы, они начинаются одинаково, мастер main, да, то есть м -A, a Но такое изменение ведет, разумеется, к таким глобальным перестройкам, потому что это нужно будет поддерживать. Я тут не говорю о самой причине переименования мастер в main, но я не знаю, вот у вас есть мнение, вы против? Я, честно говоря,
2: не против изменений в, в дефолтах, которые позволят кому-то чувствовать себя лучше, кому-то не напоминать себе о каких-то неприятных страницах истории, не добавлять еще на чашу весовка проблем с собственной там идентичностью, с положением расовым в обществе и со всем остальным. Если кому-то станет от этого проще, я готов. И это, это касается и, и феминитивов, это касается и вот этих всех слов с нагруженных историй и всем остальным. То есть, если я чувствую, что человеку это приятно, если хочешь, чтобы я называл себя так, я буду себя называть так, с полным уважением и со всем остальным. Поэтому для меня вот эта вот история абсолютно нормальная, ну, типа, мы как сообщество поняли, что у нас есть неприятная страница истории, которая, к сожалению, зеркалится в нашем ежедневном опыте. И для кого-то это может быть проблематично. Давайте просто вместе поймем, что это была плохая страница истории, вместе поймем, поймем, что мы с этим всем согласны, какое-то единение, может быть, обсудим это. И, во-первых, в рамках ГИТА разрешим делать новый дефолт, а в рамках GitHub'а просто перейдем на новую систему именования. И, кажется, все не заслуживает какого-то бунта со стороны людей, для которых эта проблема не близка, а просто заслуживает какой-то эмпатии, чтобы люди сказали «Окей, господи, да какая разница, как она называется?» Хоть git push, origin, утюг. Мне все равно.
1: Мне, честно говоря, кажется, что иногда, мне кажется, что есть ну, некоторые перегибы а, в том, что происходит Вокруг вот этого вот всего Black Lives Matters. Потому что, ну, окей, мы переименовываем ветку. Потом мы убираем из школьной программы книги про рабство. Ну, вот это вот все. Мне нравится позиция гитара. Они очень взвешенно подошли к этому. Ну, типа, мы хотим дать возможность переименовывать. Но я призываю всех думать, что происходит, не, не, не перегибать, не радикализировать вот этот вот процесс.
0: Хорошо. Что же практически значит это для нас, для всех, для людей, которые каждый день работают с Git, там, с GitHub, с GitLab, с Bitbucket. -ом? На самом деле это накладывает на нас определенные а, задачи. Во-первых, что же произошло в Git? В Git добавили глобальную а, настройку в секцию ини Default Branch, где вы можете указать, как будет называться ваша ветка по умолчанию при создании нового репозитория. То есть когда вы делаете, не знаю, если вы вообще создаете репозиторий консолью, а не там где-то в GitHub, так вот, если вы создаете консолю, то при и init у вас будет создаваться уже сразу же репозиторий с той веткой по умолчанию, которую вы захотите. Также у меня есть очень сильное ощущение, ну, типа взгляд вперед, да, сейчас там мастер не поменяли по умолчанию, то есть если ты вот поставишь себе git и сделаешь git init, у тебя будет репозиторий с веткой по умолчанию мастер, и дали просто возможность ее переименовать, если ты так считаешь, но у меня есть пол ощущение, что потом они это поменяют. Ну, то есть, типа, потом в каком-нибудь следующем или через релизе просто заменят дефолт branch на main, и он у тех, кто будет обновляться на, э, Обновлять гит либо Ставить его изначально, у них изначально Будет уже репозиторий создаваться с веткой main
2: Но если у них в конфиге будет написано
0: мастер Этот конфиг будет уважаться Да-да-да, именно так То есть выбор есть все равно Да, выбор есть а, Это что касается git Но, разумеется, сильнее всего это влияет на такие платформы Как github, gitlab и bitbucket И там они уже э, У github есть отдельный репозиторий renaming, где они рассказали о своем таком Roadmap, что и конкретно мы будем делать во-первых, они поддерживают то, что делается в ГИТе в рамках настройки, дефолтной настройки создания репозиториев. У вас со временем, то есть не сейчас, где-то ближе, ну, наверное, за август, они говорят к концу, за лето, появится настройка в рамках вашего личного аккаунта, как вы хотите, чтобы ваша ветка по умолчанию называлась, да, или организации. Вот это для того, чтобы те люди, которые будут создавать репозитории там, уже создавалось правильно. Также есть большая проблема, это с переименованием того, что у вас уже создано. И тут это не так-то просто. И на самом деле гитхаб, ребята из гитхаба сразу говорят, что не спешите. То есть если у вас и созданы репозитории, там ветка по умолчанию мастер, не бегите ее переименовывать, потому что это вызовет сейчас большое количество проблем. Каких, например? Открытые пул-реквесты. Они таргетятся с одной ветки на другую, ветка мастер по умолчанию после переименования не переименуется, и вам нужно делать ретаргетинг. Ну, типа менять ее са самими, ручками пройти в каждый пул-реквест, и это поменять. То же самое с всякими разными правилами, как вы защищаете свои ветки, потому что если вы защищаете свою ветку мастер, и вы ее переименовываете, в как-нибудь по-другому, вся эта защита пропадет прямо сейчас. Ну и GitHub Pages, которые создаются из ветки мастер, они тоже при переименовании не это переименование не поддержится, и типа GitHub Pages у вас просто сломаются. GitHub обещает к концу этому года добавить тулинг и добавить в свою систему разные штуки, которые будут позволять проще обновить текущие репозитории, поменять у них ветку. На самом деле уже прямо сейчас есть какие-то инструменты для
2: тех, кто уже переехал, есть какая-то тенденция в open-source или просто в личных проектах. Ну, Мне кажется, это настройка, которой точно не хватало, потому что нейминг, он должен быть твоим выбором, учитывая, что этот нейминг не какая-то суперважная вещь для, для всей системы, это просто ветка. На самом деле, мне кажется, новичкам гораздо будет слово гораздо будет понятнее слово «main», чем слово «мастер», например. Но вот очень сложно судить с нашей точки зрения, с людей, которые, не знаю, с детского сада, с гитом.
1: Подожди, подожди, дело-то не в ГИТЕ. Это же, ну, концепция «мастер-слейф», она всегда была там в винчестерах, да?
2: Я же журналист, я ж, я ж не знаю всей этой фигни. Для меня это как бы ветка «мастер». Мне пришлось выучить и понять, что она значит, Слово main, главный, ну ладно, это так Я, 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 я скорее к тому, что GitHub выбрал хорошее, хорошее слово И git э, тоже будет его, собственно, поддерживать Так вот прямо сейчас GitHub будет редиректить На самом деле, если вы сейчас переименовываете свой репозиторий То, по-моему, по старой ссылке внутри вашей организации Не знаю насчет личных репозиторий Но по, по старой ссылке в организациях редирект точно будет происходить И эта фича давным-давно уже происходит Так вот то же самое будет теперь происходить внутри веток Это вот временный такой патч
0: да, на самом деле, с 17 июля они сделали, что будут редиректы с удаленных, по сути, веток, чтобы у вас просто ваш open source не умер. Но это не все, что как бы нужно сделать. На самом деле, нужно да, же да, под, да. поддержать э, во всех их GitHub API, в, в их GitHub десктопе, в их тулинге GitHub-кли, через которые это можно делать и так далее, и так далее. И там эти редиректы еще не сделаны, но они хотят во всех местах сделать таким образом, ну, какой бы ты тулет ни использовал, таким образом, если вы у вас есть удаленные... Короче, они все удаленные ветки, информацию о них хотят у себя хранить и делать из них редиректы. То есть uh -huh. если вы вдруг будете, в, ну, по мнению GitHub, да, в будущем делать какой-нибудь GitPool, там, my, Origin Master, он поймет, что мастер ветку вы удалили, вы ее переименовали в main, и он вам автоматом запулит все изменения из мейна и выдаст сообщение о том, что типа, чувак, вообще о, там все поменялось, и лучше тебе в будущем использовать по-другому.
2: Ну, на самом деле, это полезно не только для нынешней ситуации, это, в принципе, конфликты да. какими-то с ветками, это все пригодится даже для всех, кто ничего не переименует, потому что, ну, есть другие традиции в веток, это я точно знаю, я сейчас сходу не скажу, какие.
0: Ну, как транк. Транк, Бранч, СВН, все дела.
2: Да, ну, людей, у которых, которые в детский сад с другими системами контроля версии ходили, у них, да, есть, есть понятие, понятие транков, что, в общем-то, к ГТУ непосредственного отношения не имеет, оно пришло, скорее, из других традиций.
0: Да, но в целом нам придется за всем этим следить. И, на самом деле, например, для нас, как для, ну, типа, для академии, как для образовательной компании, это потребует вообще довольно больших усилий, потому что у нас очень много контента, очень много разных материалов. Очень много автоматизации. Очень много автоматизаций, которая э, связана с веткой, с названием конкретной ветки. Некоторые вещи будет легко поправить. Ну, типа условно автозамена, какая разница? мастер Был мастер, стал мейн. Но некоторые вещи придется прям переписывать, переделывать, переснимать. То есть это, это не такое простое изменение. Оно на бизнес э, может накладывать какие-то проблемы, которые теперь бизнесу нужно будет решать.
2: Это да. Но, знаете, с другой стороны, мы, пройдя по этим всем грамблям, будем не знаю, может быть, чуть внимательнее смотреть э, на нейминг, выбирая всякие дефолты, либо с самого начала делая все это настраиваемым.
0: Ну, вообще, вот эти вот разговоры про нейминг и даже в языках программирования, они сейчас так вспыхнули с большой силой, потому что Apple в Swift те же убирает все упоминания там мастер-слейва и какие-то еще других таких слов. Ну, Python мы говорили, по-моему, год или два назад, когда они хотели это убирать, и они это сделали. Просто Python, получается, был таким первопроходцам, потому что все остальные-то забили, а сейчас уже не могут.
2: Ну, мне кажется, тенденция в целом хорошая. Я не вижу попыток переписать историю здесь. Я скорее вижу попытки сменить дефолты, которые могут быть проблематичными или дать возможность в принципе менять дефолты. А уж э, все остальные перегибы, ну, э, давайте оставим это для других подкастов и для, для других друг, других поводов. Э, нам сейчас главное понять, как нам все не сломать в нашем опенсорсе, в наших э, локальных проектах, и кажется, и у GitHub, и у GitHub есть, или будут точно э, инструменты для этого. Так что полет нормальный, кажется, все будет неплохо.
1: На самом деле, я хочу немного поговорить, как бы в продолжении этой темы отчасти. Потому что когда начался вот этот вот весь белый хайп, в России многие на него смотрели с непониманием, потому что от нас очень далекие проблемы расовой сегрегации и вот этого вот всего. И это на самом деле очень общая тенденция. Люди, обладающие некими привилегиями, они часто даже не знают, что они обладают этими привилегиями. Это я все к чему? К доступности. Такой вот неожиданный заход. Но тем не менее. Мануэль Матузович провел эксперимент по доступности. Он э, создал э, прекрасную веб-страничку, которая на 100% доступна, но оптимизирована для скринридеров. И предложил, собственно, читателям своим э, в статье пойти, значит, на эту страничку и попробовать получить из нее информацию, собственно, которую она предлагает. И, честно говоря, это... Абсолютно ошеломляющий экспириенс. Мы очень привилегированные пользователи интернета. Мы привыкли к тому, что у нас всегда все, все делается для нас, для пользователей десктопа, зрячих, возможно, которые могут пользоваться мышкой и так далее, и тому подобное. И вот мы попадаем на страницу, на которой мы вообще не можем, короче, ничего фактически, которая э, выдает нам, ну, какое-то месиво, на самом деле, без заголовков, там, без удобной навигации, э, со сломанными формами. При этом через скринридер все вполне доступно, как ни странно. И вот представьте, что человек незрячий, например, да, он приходит на сайт, и практически каждый сайт, 98% или сколько там он упоминает статье, каждый сайт вот он видит вот таким образом, он очень слабо доступен, он не может воспользоваться этим сайтом. Еще и разработчики такие, ну, а мы типа, значит, ну и не рассчитываем на этих людей, наш продукт, типа, мы будем продавать его другим людям, а эти, ладно, и пусть они остаются. И я, честно говоря, думаю, что привилегированные люди должны все таки заботиться о, о других, о, о людях, у которых привилегий меньше. Это, это главное, это очень просто сделать, потому что тут же вот Мануэль приводит в своей статье множество способов, э, которыми страницу можно сделать доступнее, вообще без затрат. Первое, что вам нужно, это, конечно же, семантика. Вы еще помните слово семантика? Это такое, такой принцип, когда вы размечаете свою веб-страницу не одними дивами и спанами, а соответствующими контенту-тегами. Далее там есть множество мелких нюансов, там типа у страницы должен быть заголовок. Вот новость, да? Ссылки должны иметь внятный текст. То есть в, по ссылке, потому что написано в ссылке, должно быть понятно, куда вы, собственно, попадете, когда а, по ней кликните.
2: Понятно, что там будет читать дальше, читать дальше, читать дальше. Очевидно, что читать дальше. То Только что читать, это, конечно, вопрос.
1: Да. То же самое про альтернативный текст для изображений не надо туда пихать всякий булшит.
2: Мне очень понравилось, как Мануэль сделал, он э, перевернул эту историю с, с попыткой решить проблемы доступности изображений. А сейчас ведь Facebook, там, Instagram и прочее, они пытаются проанализировать картинку искусственным интеллектом и попытаться выделить там какие-то объекты. И там обычно написано, что э, мы считаем, что на этой картинке возможно изображены там двое мужчин, э, собака и, и девочка. А там просто, не знаю, картина фотография картины, и кто-то сделал селфи на этом фоне. И как бы вообще ничего не передает. А Мануэль взял и повернул наоборот. Он взял нормально, описал картинку, а в, в очевидном виде положил куда то абсолютно дурацкое описание картинки. Еще и нарисовал кораблик, который из этого текста сгенерировал э, искусственный интеллект, поэтому на обложке статьи как раз тот самый кораблик. Именно так звучит автоматически сгенерированное или просто плохо написанное описание ваших картинок на странице.
1: Да, это правда очень хороший пример. Когда вы пишете alt просто за а как искусственный интеллект этот интерпретировал бы и превратил его в картинку, и постарайтесь сделать так, чтобы ну, как это было более, более, более очевидно. Вот. Ну, тут, на самом деле, есть еще несколько довольно неочевидных вещей, например, про атрибут ленг: о том, что скринридерам можно помогать правильно прочитать куски иноязычного текста при помощи атрибута ленг В общем, доступные сайты делать просто это не какая-то супер задача на которую бизнес должен выделять супер время это на самом деле вообще вопрос скорее ну, знаете, какого-то обучения, что ли, специалиста э, по фронтенду. Нужно просто научиться сразу делать правильно, сразу делать нормально. И это, конечно, вот проблема. Скажите мне, наши люди от образования, что вы об этом думаете?
0: Так, ну, о чем мы? Это, мы этим занимаемся, мы людей учим сразу же. Но э, знаешь, что я хотел сказать чуть-чуть, немножко о другом? Может быть, мое мнение сейчас будет это противоречить вашему, и вы сейчас взорветесь, у вас будет гореть, и вы мне сейчас... Выгните из этого подкаста. Ну, а, давай. Ты уже, ты уже подготовился. Да ты сам уйдешь из подкаста. Зачем тебе время?
1: Глауринга в левом углу ринга. А,
0: ты же меня можешь вырезать, я знаю, ты же всегда можешь. Я чуть, чуть про другое. На самом деле доступность мы часто обсуждаем с точки зрения, технической точки зрения. То есть это набор навыков, который специалист должен обладать для того, чтобы делать продукт, да, ну то есть типа свою работу. Ну то есть условно там фронтендер должен делать свою работу нормально, да, и под нормально подразумевается, что он должен понимать, что такое доступность, как и миллион других вещей на самом деле, да, для того, чтобы это сделать. И огромное количество фронтенд-разработчиков, которые не делают свою работу нормально. И не только связанную с доступностью. И там типа JavaScript пишут плохой, у них там типа в принципе что-то там съезжает, разъезжается, разваливается, да, это типа плохая работа. А я в последнее время о доступности думаю чуть-чуть как бы в другом ключе с точки зрения не технической реализации, а с точки зрения вообще пользы. Ну то есть просто часто мы вот за этой, разумеется, очень важной вещью, типа знать, как именно технически все нужно там писать, строить для того, чтобы сделать информацию на сайте доступной. Но часто получается так, что мы выпускаем продукт, который, в принципе, непонятен, которым непонятно, как пользоваться неважно, как бы прописали в этом заголовке там, и так далее, просто как бы в этом заголовке написано полная чушь, да, то есть типа в этом описании написано полная чушь. Ты не понимаешь, что от тебя хотят, что ты можешь делать с этим продуктом и так далее, и так далее. И вот доступность в этом смысле, она, она же не решается этими проблемами. Ты все равно можешь, и, видимо, можно выпустить потом следующую такую статью, в которой, например, создать полностью идеальный сервис, а с точки зрения доступности, с точки зрения там перформанса, лайтхауса и так далее, и так далее, на котором будет полный бушит. То есть никто ничего не поймет, что это за компания, что она тебе предлагает, что она от тебя хочет, и там где-нибудь и заплати мне 1000 долларов в конце. Или подпишись на типа рассылку. И ты такой, ну ладно, вроде как технически идеально все исполнено, заплачу. Ну нет же, правильно, такого не бывает. И мне кажется... Я не знаю, как это назвать, это же не продуктовая доступность, ничего такого, но часто с этим тоже огромные проблемы, потому что есть очень много сайтов, которые, ну, совершенно непонятно, что от тебя хотят. Ну, не знаю, ну, не то чтобы это мнение как-то будет противоречить, наверное, вашему, но, типа, вот я в последнее время о таком думаю.
1: Ну, да, это, это конечно, не технический вопрос, это вопрос здравого смысла, да, и в каком-то смысле это вопрос бизнеса. Но а, я вот а сейчас как раз, пока ты говорила, я вспомнила еще один а, пример привилегий. Пока я жила в России, я довольно часто пользовалась а, приложением Яндекс Еда для того, чтобы заказать себе пожрать. И, а, ну, наверняка многие из вас тоже им пользовались или там каким-нибудь delivery клабом И помню, что там ну, вся еда, она как бы с картинками, то есть ты можешь увидеть, что ты заказываешь. Вчера я решила воспользоваться доставкой еды в Италии и обнаружила, что в приложениях, ни в одном приложении доставки еды нету картинок. То есть ты просто такой, ты не знаешь, что ты заказываешь. Особенно если ты не нейтив, ты не понимаешь, тебе там макароны приедут или осьминог.
0: Подожди, подожди, но раз, на, разве вот эти все названия, фетучини, карбонары, это не в принципе итальянские слова, которые просто вот как, как пишутся, так и слышатся?
1: Э, ну да, но когда ты не знаешь, что такое фетучини, вот наверняка сейчас многие наши слушатели не знают, что такое фетучини. Вот напишите прямо мне в комментариях, что это такое по-вашему. Я думаю, что мы будем все очень удивлены. Так вот я к чему? Я не осознавала в России, какие у меня есть прекрасные привилегии, что там нормальный веб. Потому что в Италии, ну это жесть какая-то. Здесь все очень переведено на электронную форму, но при этом все приложения они ужасные, ими очень трудно пользоваться. На самом деле такое может произойти с каждым, не обязательно там быть с ограничениями по зрению, да? Ты можешь просто переехать в какую-то страну, где веб настолько ужасен, что ты поймешь, что вообще-то у тебя были привилегии, и надо дальше, короче, их распространять по миру, потому что все, все очень плохо.
2: На самом деле, я хотел прокомментировать э, не то что Олюну историю, я, конечно, голодный, я с удовольствием наверну кофе Тучини, но давайте не будем об этом. Ты с Лешей сказал, что сайты должны быть не только доступными, но и понятными, удобными и так далее. Это спорный момент, как бы одно не отменяет другое, эти вещи могут существовать отдельно, у каждого своя, своя битва за за каждый свое вот это. Но мне эта штука напомнила статью, которая вышла буквально вот на днях 30 июля. Алексей Полевухин, руководитель одной, такой гонзо-дизайн студии питерской, написал статью «Тренды веб-дизайна 2020». модные и значимые Где он рассказал про то, что как выглядят тени, куда скругляются уголки и как не знаю как там 3D-графика рисуется. Это тренды, ну, вот это незначимые тренды. Сайты должны быть, не знаю, инклюзивными, там используются конструкторы редакторов, там, не знаю, генерировать контент, защита персональных данных, там, социальная ответственность, вот такая. Вот это значимые тренды, а не какая-то мишура визуальная, потому что дизайн — это больше, чем картинка, дизайн решает задачи, приносит контент пользователю и все остальное. Поэтому если мы говорим исключительно про внешний вид сайта, если мы ставим одни вещи более важными, чем другие, мы начинаем рассуждать о том, как, насколько классные картинки, а не насколько сайтом удобно и понятно пользоваться.
0: Тут согласен, на самом деле, визуал — это отдельная история, тем более это всегда субъективная вещь. Ну, как бы, типа, есть всегда будет аудитория, которая будет нравиться твой взгляд на дизайн, там, и так далее, и так далее. В конце концов, к, все кому-то нравится то, что делает вот это нейронная сердце Артемия Лебедева. Хотя, знаешь, тут ну, типа, сначала человек выпускал, да, э, логотипы, все смеялись и думали, что, что за фигня. Потом Артемий сказал, что так это робот, ну, типа нейронка. Но сейчас ходит идея, что, может быть, это специально назвали нейронкой, но на самом деле это все равно человек, Ш -ш -ш да, чтобы оправдать э такой дизайн. Но дизайн дизайном, но все-таки есть UI и UX, и в большей степени UX, да, и это значимая вещь. Тут я могу спорить, не знаю, до посинения, потому что UX значимая. Вот я важный момент хочу сказать, что ты можешь сделать полностью правильно технически исполненный сайт, но вот эта вся техника, она ведь не отвечает за UX. Она не отвечает, где и как элементы расположены, как они с друг другом взаимодействуют и так далее. И UX
2: это очень созвучно тому, что доступность нельзя протестировать автоматически. Это не просто правильно написанный код. Это удобный сайт с точки зрения скандинавров. Потому что все то же самое, удобный сайт с точки зрения пользователя нельзя протестировать.
0: Да, я на самом деле просто хотел сказать так, такую... Э, тут я не то чтобы э, как-то противоставляю одно другому. То есть, э, если вы так подумали, это, это совершенно не так. Я больше хотел показать на этом противопоставлении то, что э, на самом деле вот... Задача фронтенд разработчика она комплексная и сложная. И есть огромное количество вещей, которыми хороший фронтенд разработчик должен заниматься и постоянно в них развиваться. Доступность одна из них. UX одна из них. Ну, то есть скажешь, что есть UX-специалисты, дизайнеры и так далее, и так далее, которые этим должны заниматься. Но я как раз считаю, что да, должны быть. Но в рамках зоны ответственности фронт-ендера это тоже должно быть. Он не обязательно должен выдавать решения, но он должен видеть проблемы. Потому Потому что, в конце концов, это человек, который в конце э, результата сидит. Ну, то есть, типа, вот после того, как фронт это все сделает, все, это уже пойдет, условно, на прот. И если он не, заменит, не заметит вот эти вот проблемы, это плохо для, для общего результата в конце. И, на мой взгляд, да, это сложно, я согласен, но фронтенд-разработчику, если вы хотите расти в этой области, в этой профессии, вам нужно постоянно развивать себя не только в JavaScript, не только в верстке, не только в технологиях, алгоритмах, алгоритмах доступности и так далее, и так далее, но не только в в скиллах, да, для того, чтобы уметь общаться в команде и так далее, и так далее. Но и в том числе и вот в эту дизайнерскую ветку, понимать, что такое UX, понимать, что такое UI, и уметь общаться с дизайнером на одном языке, понимать, в конце концов, какой результат вы выпускаете, потому что этот результат вы выпускаете людям, а эти люди ни хрена не понимают, что вы там выпустили.
1: В общем, резюмируя, я бы сказала вот что. Статья и эксперимент Мануэля дают нам уникальный, на самом деле, опыт эмпатии, опыт того, что мы можем почувствовать, как э, чувствует себя другой человек. И, мои, и наверное, все наши рекомендации – это руководствоваться здравым смыслом и заботиться о других.
2: И огромное спасибо Никите Дубко, которого сегодня с нами нет, но он перевел эту статью. И если вы что-то похожее или просто интересное находите, приносите нам переводы тоже мы с Солей и, и с Никитой э, такие вот редактор. Мы все это, все это читаем, помогаем вам хороший текст, а, тем более, если он интересный, так вдвойне. Нам самим интересно, мы его читаем в процессе, редактирования.
0: А Знаете, хочу вам еще, ну, напоследок этой темы сказать, э, это как, знаете, байки студентов, да, байки из образования. Я думаю, у Вадима таких уже больше должно быть, и они должны быть более актуальны, чем у меня. Но, тем не менее, я до сих пор помню забавные вопросы, когда ты ребятам рассказываешь вот про какие-то такие вещи, как Оля, ты сейчас. Здравый смысл. Ну, типа, пользуйтесь в конце концов здравым смыслом. Знаешь, что люди часто пишут: а как этому научиться? Ну, то есть, типа, как бы. Как, ну, то есть, что такое здравый смысл? Вот я не понимаю, он у меня есть или его у меня нет?
2: Леш, Леш, ну есть, есть же пакет. он, install common sense.
0: понял, понял, понял. С вами был 241 выпуск выпуск подкастовый обстандарт и его постоянные ведущие Алексей Симоненко из Аштамель Академии.
1: Ольга Алексашенко, представитель руками из Азагзанта.
0: И Вадим Макеев, тоже из Академии. Слушайте нас в любом приложении для подкастов, на Ютьюбе, во Вконтакте, и не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это нам очень помогает продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки, как обычно, будут в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока.
1: Чао.